0: Bom dia para quem é de dia, né? Boa tarde para quem é de tarde e boa noite para quem é de noite. Vamos lá, professor Nilson, passando por aqui para a gente fazer uma revisão a respeito do capítulo 4, né? Assunto esse que estamos estudando no sétimo ano que é as monarquias nacionais. Vamos lá, então, vamos se ligar. Eu vou dividir esse podcast tá, em seis sessões Essas sessões eu vou é, abordar uma parte é, desse assunto Que a gente estudou em sala de aula Vamos lá, vamos começar com uma introdução básica né, Nos dias de hoje né? A gente sabe que a maior parte dos países do mundo Ela é formada por uma república São nações que adotam um sistema político no qual os seus principais líderes são eleitos pela população. Porém, você sabia que mesmo hoje ainda existem monarquias. Há alguns países onde o monarca ele possui considerável poder político. Vou dar o um exemplo aqui de dois pequenos principados europeus. Mônaco, que é liderado por Alberto II, Liechtenstein, governado por Hans Adam II ao mesmo tempo né, existem monarcas que não detêm de tanta influência na administração e nem nas leis de suas nações mais dois exemplos eu vou dar aí a nossa querida rainha Elizabeth II como sou íntima dela né Betinha II do Reino Unido e o rei Felipe VI da Espanha esses dois possuem papel mais simbólico, já que outras instituições tomam as principais decisões políticas, mas ainda assim eles são figuras importantes e têm uma influência bastante popular. Quando a gente fala em monarquia, é comum a gente lembrar sempre da Europa medieval, né? Grandes reinos, poderosos monarcas, suas famílias governando por gerações, né? A chamada dinastia Conquistavam territórios, construíam belíssimos castelos gigantescos e por aí vai Algumas famílias reais da atualidade, elas remontam lá o período medieval E muitos países terminaram se formando durante aquela época É sobre algumas dessas antigas monarquias que a gente vai estudar nesse capítulo E eu estou gravando esse podcast para vocês se ligarem bora comigo então aprender um pouco mais, né, ou né relembrar aí as monarquias nacionais. Fica ligado. Fala galera passando por aqui para gente falar no primeiro tópico. A Europa fragmentada, a Europa dividida. Vamos lembrar que durante o período medieval, o poder político na Europa estava fragmentado, ou seja, dividido entre vários senhores feudais. Vamos lembrar que cada senhor feudal tinha a sua terra, o seu feudo. Ele estabelecia suas próprias leis e regras e terminava impondo taxas a quem precisasse passar, né, cruzar pelas suas terras, cobrando, por exemplo, pelo uso de estradas, travessia de pontes. No entanto, a sua autoridade estava limitada naquele feudo. O poder dos reis né, também estava reduzido e muito. Quem centralizava grande parte do poder era a igreja católica, sobre a autoridade do Papa, cuja influência sobre a sociedade era bem maior do que a dos senhores feudais. Para a gente lembrar, a igreja era dona de pelo menos um terço das terras da Europa e terminava recebendo... Elevadas somas de dinheiro de seus fiéis, seja através de doações ou do dízimo. Para aqueles que não lembram, o dízimo é a décima parte da renda. Essa situação vai começar a mudar por volta do século XI. Vários fatores vão colaborar para isso. Vamos lembrar alguns. Tá? Um deles é a questão da estabilização na Europa. Durante muito tempo, as invasões é, terminaram causando temor, medo. Né, o continente. Porém, por volta do século XI, essas invasões cessaram, levando uma certa tranquilidade à população. As cruzadas terminam contribuindo para o aquecimento do comércio, a questão da monetarização, né, o dinheiro na economia e o aumento da população nas cidades. Cada vez mais as pessoas vão abandonar os feudos para começar a residir nos burgos. Para aqueles que não lembram, burgos são cidades. E isso vai contribuir para o enfraquecimento do poder dos senhores feudais, já que a galera está saindo do feudo se dirigindo para as cidades, para os burgos. O aquecimento do comércio também vai promover o enriquecimento dos grandes mercadores. Eles são os representantes da alta burguesia. né? Porém, os interesses deles vão terminar se chocando com o dos senhores feudais. Esses mercadores vão ser favoráveis, por exemplo, à padronização de moedas, Pesos e medidas. Por quê, Nilson? Porque cada senhor feudal tinha pesos e medidas próprios, cunhavam sua moeda, e para os mercadores era difícil calcular esses preços, né? porque já que eles precisavam sair de um feudo e entrar em outro. A segurança nas estradas também preocupava os comerciantes, pois era comum que ladrões roubassem as mercadorias que eram transportadas. Para a burguesia, então, a expansão era importante porque iria levar a centralização do poder, a unificação de moedas, dos pesos e das medidas e à elaboração de leis e regras comum. Assim, garantiria segurança e proteção a todos. Na visão dos burgueses, quem é que melhor poderia exercer esse papel? O rei, é claro. É aí onde vai começar a centralização do poder real. Vamos se ligar na próxima parte. Valeu! <música> Fala galera, vamos falar agora sobre a centralização do poder real. Né? Como a gente viu no podcast anterior, a burguesia achava que a centralização era necessária. Quem melhor para exercer esse poder, se não o rei. Né? Os reis europeus eles tinham interesse nessa centralização, porque assim eles iriam enfraquecer os senhores feudais Porém, né, para realizar essas medidas, que ia beneficiar principalmente a burguesia, o rei precisava de... Dinheiro. Então terminou unindo os seus interesses. Reis e burguesia se aproximaram. Com o dinheiro que a burguesia dava, os reis puderam organizar um exército. Equiparam eles e bem treinados eles foram. Terminavam impondo as tropas da nobreza feudal. Assim, muitos monarcas tomaram para si... A tarefa de proteger as estradas e também as cidades. Como resultado, a influência dos cavaleiros que, queram, que faziam parte né, do exército dos senhores saudais começa a cair e vai enfraquecer o poder desses senhores. Aos poucos, os monarcas vão promover uma unificação monetária. Vão proibir os senhores ciudades de cunhar, de fabricar suas próprias moedas. Também vão obrigar eles, assim como os homens livres, a jurar fidelidade e a pagar imposto. A própria coleta deixa de ser feita pelo senhor feudal e pelos religiosos, passa a ser realizada por funcionários reais. O poder dos senhores feudais foi enfraquecendo cada dia mais, cada vez mais, e eles passaram a fazer acordo com o rei, entregando os seus feudos. A junção, a união desses vários feudos em um reino centralizado vai dar origem às chamadas monarquias nacionais, que vão estabelecer suas fronteiras territoriais, um idioma comum e uma burocracia. O que é isso? Uma unidade administrativa e tributária, de tributos de imposto, entre algumas outras características. Algumas dessas primeiras monarquias vão se organizar em regiões que hoje pertencem à Inglaterra e à França, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Vamos lembrar que essas monarquias, né, esse processo de centralização do poder em torno do rei, também vai promover o renascimento de antigas leis do direito romano. Essas leis vão passar a substituir aquelas que eram praticadas pelos senhores feudais, que tinham por base principalmente o costume de cada região. A retomada né, dessas leis romanas vai atender às necessidades da sociedade que estão se urbanizando e tem o comércio como um dos seus pilares. Muitas dessas leis também vão beneficiar a burguesia, que é principal parceira né, do rei e do imperador nas, nessas novas monarquias. Foi essas mudanças que surgiram as primeiras universidades dentre os assuntos que estavam sendo estudados nas universidades, estava principalmente o direito romano os filhos dos burgueses eram encaminhados para ela para adquirir conhecimento que ajudassem a administrar os negócios da família e a conhecer a legislação vigente, vamos para o próximo podcast, falar um pouquinho que essa centralização ainda assim está acontecendo em ritmo lento vamos ver os motivos que levaram a isso. Fica ligadinho aí no próximo podcast. Valeu! Fala, galera. Voltando aqui para a gente falar do nosso terceiro podcast, né? a centralização que está acontecendo em ritmo lento. O processo de centralização do poder monárquico ele vai acontecer ao longo de vários anos. Tem região que vai ser mais rápido. Já tem outra que vai estender por séculos. O modo também como vai, vai ocorrer vai variar de um lugar para outro. Em algum, alguns lugares vai ser tranquilo, pacífico. Já em outros vai acontecer rebelião feudal contra essa centralização. Mesmo com essas transformações que estão acontecendo, diversos aspectos feudais vão sobreviver. A servidão dos camponeses, por exemplo, vai continuar a existir na Inglaterra até o século 17 Na França, vai se estender até o século 18 Então vamos ver aqui a seguir né, como algumas dessas primeiras monarquias vai acontecer. A primeira delas que eu vou falar é a monarquia inglesa. Esse processo de formação né, do Estado Nacional na Inglaterra, lembra que é Estado com E maiúsculo, tá? teve início no século XI. Por volta do ano de 1066, a ilha da, Bret... da Bretanha ela terminou sendo invadida pelos normandos, esses normandos eles eram descendentes dos vikings, na série é, eles terminaram sendo originários da Normandia região que hoje é, está no norte da França, o seu líder Guilherme, o conquistador, era duque da Normandia e vassalo de um rei na França após derrotar os anglo-saxões, que era a galera que vivia na Bretanha, Guilherme tornou-se então rei, com o título de Guilherme I esse novo monarca centralizou o poder aprimorou o sistema de cobrança de impostos e obrigou os homens livres a prestarem juramento de fidelidade a ele à época, a Inglaterra estava dividida em condados e o monarca destacou homens de, suas, de sua confiança que ele chamava de xerife para administrar essas localidades. Os xerifes eles tinham autoridade sobre os senhores feudais, sobre os camponeses, sobre os comerciantes. O fortalecimento desse poder continuou nos reinados seguintes. O rei Henrique II, que governou a Inglaterra entre os anos de 1154 e 1189, ele vai adotar um sistema unificado de juízes e tribunais para o reino. O que vai ajudar a enfraquecer ainda mais o poder dos senhores feudais? Se liga que a galera está querendo, né? A galera, os reis, estão querendo diminuir o poder do senhor feudal. Diminuindo o poder deles, os reis ficam mais fortes. Os juízes então decidiram, com base em costumes e tradições locais, criar um sistema chamado de Common Law nada mais do que o direito comum e que iria influenciar o direito inglês até os dias de hoje. A nobreza feudal, por sua vez, ela queria frear esse processo de centralização. No ano de 1215, um grupo de nobres terminou lutando contra o rei João Sem Terra e o obrigou a assinar um documento. Documento esse que ficou conhecido como Magna Carta. A gente falou em sala que a Magna Carta assegurou uma série de direitos à nobreza e foi um dos primeiros documentos a limitar o poder dos monarcas na Inglaterra que sujeitava ao cumprimento das leis. A Magna Carta, por exemplo, estabelecia que nenhuma pessoa poderia ser presa ou punida sem julgamento e assegurava à população proteção contra arbitrariedades do poder político. Ainda de acordo com o documento, o rei ficava proibido de aumentar os impostos e criar leis sem a aprovação do chamado Grande Conselho. O que era o Grande Conselho? Era uma assembleia formada por representantes que envolvia a alta nobreza e o alto clero. Com o tempo, esse grande conselho foi ganhando poder e passou a ser composto também por representantes da burguesia e da baixa nobreza. No século XIV, o grande conselho passou a se chamar Parlamento e dividiu-se em Câmara dos Lordes, que era formado pelo clero e pela alta nobreza, e a Câmara dos Comuns, que era composta por membros da burguesia e da baixa nobreza. Essa divisão permanece até os dias atuais no parlamento britânico. Próximo podcast, vou falar sobre a origem da França. Fica ligadinho e vamos para o próximo episódio. Valeu! Eita, vamos agora falar sobre as origens da França. Bom, na França, a gradativa unificação dos diversos feudos e condados em um único estado teve início por volta do século X. Esse processo de centralização do poder nas mãos do rei vai se consolidar de fato somente no século 13, com Felipe IV, que terminou governando entre os anos de 1285 a 1314. Atendendo às exigências da burguesia, aos poucos, os monarcas passaram a garantir a segurança das estradas. Eles vão emitir cartas de franquia, vão criar uma moeda única para toda a França e vão ampliar o poder do tribunal do rei, em detrimento dos tribunais que foram controlados pelos senhores feudais. Essa centralização do poder em torno do rei foi um dos fatores que te terminou contribuindo para a formação da nação francesa. Outro fator foi o sentimento de nacionalidade que se formou na população. Esse sentimento ficou mais forte durante a Guerra dos 100 Anos, conflito entre França e Inglaterra, que ocorreu entre os anos de 1337 a 1453. Nesse período, a oposição entre os dois estados terminou é, ajudando a unificar ainda mais entre a população um senso de pertencimento à França, independente de terem nascido em diferentes ducados, por exemplo. Nesse sentido, teve papel fundamental a jovem camponesa Joana d'Arc, que se dizia por Deus para salvar os franceses. Joana d'Arc tornou-se líder militar, servindo de estímulo para as tropas francesas na luta contra os ingleses. A, a camponesa Infelizmente, acabou presa pelos ingleses e foi condenada à morte na fogueira no ano de 1438, com apenas 18 anos. Ela foi acusada de heresia. Lembra que heresias são atos ou ideias contrárias à igreja católica. Hoje, Joana d'Arc é considerada uma heroína na França. Fica ligadinho pro próximo episódio. Tchau. Rapaz, o negócio tá tão bom aqui que eu tô até, tô até ficando triste porque já tá acabando já aqui o assunto. Ó. Vamos lembrar aqui sobre a Reconquista Cristã e a Inquisição Espanhola, né? Em algumas regiões da Europa, a Igreja Católica terminou desempenhando né, papel importante nesse processo de formação das monarquias. Foi o caso da Espanha na Península Ibérica. Desde o século VIII, grande parte da Península Ibérica estava sob domínio dos árabes muçulmanos, né, também chamados de mouros, que conquistaram a região por volta do ano de 711. Eles permaneceram nesse território por oito séculos e, e terminaram influenciando de certa maneira, os hábitos e costumes locais. Ao longo desse período, a população cristã realizou várias ações militares para expulsar os muçulmanos da península. Esse processo ficou conhecido como Guerra da Reconquista Cristã. Mais fácil, né? Guerra de Reconquista. E só se completou, de fato, no ano de 1492, quando os muçulmanos perderam o domínio do Reino de Granada, o último reduto, sob o controle na região sul da Península Ibérica. Conforme os territórios controlados pelos muçulmanos retornavam para o domínio cristão, novos reinos terminavam se formando, como o reino de Aragão, Castela, Leão e Navarra. Ao longo do tempo, esses reinos foram se unificando por meio do casamento de seus reis. Em 1469, o rei de Aragão, Dom Fernando II casou-se com a rainha de Castela Dona Isabel, formando assim o reino de Aragão e Castela esse reino daria origem à extensão territorial que hoje é a Espanha, só que esse processo de centralização espanhola teve uma participação muito grande da igreja afinal de contas, Dom Fernando e a sua esposa, a rainha Isabel, ficaram conhecidos como os reis católicos, eles fizeram aliança com o Papa da época, o Sisto IV, para expulsar os muçulmanos do reino de Granada, bem como os judeus e os cristãos novos. Quem eram esses cristãos novos, Nilson? Eram judeus que se converteram ao catolicismo. Muitas vezes terminaram sendo acusados de continuar praticando a sua religião. Eles viviam na Península Ibérica. Sendo assim, os reis pretendiam expandir a influência através da igreja, reforçando, claro, o poder deles na região. Sendo assim, no ano de 1478, o Papa Sisto IV terminou assinando uma bula, criando na Espanha o Tribunal do Santo Ofício, também conhecido como Inquisição Espanhola. Esse tribunal era subordinado aos reis espanhóis. Tinha como objetivo combater as heresias. De novo, o que são heresias? Práticas religiosas diferentes do ensinamento do catolicismo. Só a criação desse tribunal deu início a um período de intolerância na Espanha, servindo como instrumento para a perseguição de inimigos políticos de governo e seguidores de outras religiões que viviam na Península Ibérica, tais como judeus, muçulmanos e também os chamados cristãos novos Qualquer denúncia de prática de heresia podia levar uma pessoa a ser investigada e acusada pela igreja. Os réus então deveriam se defender, o que era bem difícil, já que faziam isso sozinhos contra a acusação dos seus inquisidores. Dependendo aí do nível da suspeita, os réus poderiam ser submetidos a torturas a fim de que confessassem as infrações. Vários deles terminavam assumindo delitos, crimes que não cometeram, só para se livrar daquela tortura. Inimigos se acusavam para gerar o sofrimento dos seus desafetos. Ocorreram até casos de comerciantes que denunciaram seus concorrentes apenas para se livrar da competição dos seus negócios. Ou então, devedores denunciando seus credores a fim de buscar de se livrar das suas cobranças. Em caso de condenação, meu querido, aí complicou. A pena ia depender da gravidade do crime ou da heresia. As penalidades tinham as mais diversas. Podiam ser confiscados bens, aplicadas punições físicas, realizadas humilhações públicas. Outras vezes, os acusados terminavam sendo entregues à justiça secular, a justiça de um Estado, que era vinculada a uma igreja. Em casos mais raros... O condenado era sentenciado à morte na fogueira, vista como um meio de purificar a alma daquele herege. Os bens dele terminavam sendo divididos entre a igreja e o Estado. Os reis, então, Fernando e Isabel de Castela, terminaram aproveitando esse poder do tribunal para perseguir os seus opositores. Entre eles, adivinha quem? Antigos senhores feudais representantes da burguesia que se opunham à centralização do poder em suas mãos. Fica ligadinho para a gente ver agora o último episódio desse assunto as monarquias nacionais. Já, já eu volto! Fala, galerinha! Voltando aqui para a gente tratar do último tópico. Né, das monarquias nacionais, a Europa em crise. Né? Se entre os séculos XI e 13 a população europeia terminou vivendo um período de expansão né, a partir do século XV, uma série de fatores econômicos, sociais, políticos terminou desencadeando uma profunda crise na Europa. Né? O continente ele terminou se transformando num lugar marcado por doença, por fome, por revolta, misérias e instabilidades políticas que vão terminar provocando a morte de milhões de pessoas. Para a gente lembrar, nas primeiras décadas do século XIV, uma seca prolongada terminou reduzindo drasticamente a produção agrícola. Isso fez com que a fome terminasse se espalhando pelo continente. Existem relatos, inclusive, revelando que algumas pessoas chegaram a praticar o canibalismo para sobreviver à falta de alimentos, poucas décadas mais na frente, o continente europeu viu-se assolado por uma dessas maiores catástrofes que foi a peste negra, hoje conhecida como peste bubônica, doença extremamente contagiosa causada por uma bactéria e transmitida sobretudo pelas pulgas dos ratos contaminados e pelo contato com pessoas infectadas. Essa enfermidade terminou chegando à Europa por volta de 1347, através de um navio genovese né, que vinha do Oriente, onde se encontravam ratos contaminados com essas pulgas hospedeiras da bactéria. As péssimas condições de vida da época e a higiene que, diga-se de passagem de grande parte da população europeia, não era lá essas coisas, terminaram contribuindo para que a doença se espalhasse rapidamente pelo continente, provocando a morte de milhões de pessoas. Segundo estimativas, né, acredite-se aí que entre as décadas de 1340 e 1350, a peste negra matou aí cerca de 25 milhões de pessoas em toda a Europa, que seria o correspondente a um terço da população europeia da época. A título de comparação, tá? o número de mortos por causa da peste negra nesse período corresponde ao triplo das pessoas que morreram na Primeira Guerra Mundial cujo saldo de mortos terminou sendo aí na casa de 8 milhões de indivíduos. Esse alto índice de mortalidade provocado pela doença provocou mais uma vez uma queda na produção agrícola, porque vai faltar mão de obra para o campo. O resultado? Vão ocorrer revoltas e levantes de camponeses que vão terminar enfrentando dificuldades para cuidar de suas terras. Muitos senhores seudais vão terminar dividindo suas propriedades e vendendo parte delas para terceiros. Como também muitos servos já haviam abandonado os campos, vai se tornar cada vez mais comum senhores feudais contratar camponeses para cuidar de suas plantações. Sendo assim, a gente encerra essa parte falando sobre as monarquias nacionais. Espero ter ajudado vocês e espero que vocês gostem. Né? Então vamos para a próxima... Um tchau, um cheiro do gordo Beleza? Valeu, abraço galerinha Fui!